0: mein Job. Ja, hallo, du bist richtig im Podcast Abenteuer HM von der Herzblutpersonalerin Diana Roth. Heute werde ich mit Pascal Fani, einer golf Mentaltrainerin, über das Thema souveräne Gelassenheit sprechen und über das Thema Golf und ich freue mich riesig darauf. Und ja, du bist richtig hier in dem Podcast, wo es eigentlich um das Thema Personalmanagement geht. Ich ich unterstütze ja insbesondere Personalverantwortliche in diesem Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern. Und hier habe ich natürlich tolle Interviewgäste, die dir weiterhelfen. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, heute habe ich einen ganz tollen Gast zu Besuch und zwar Pascal Farni aus dem Raum Bern, aus meiner Heimat, also meiner Wahlheimat. Und sie ist für mich so eine Golferin mit Herzblut. Und sie hat noch etwas ganz Besonderes. Sie ist dazu noch Mentaltrainerin. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu
1: diesem Podcast. Hallo Diana und herzlich willkommen und danke für die Einladung. Schön. Ich freue mich, dass dass wir es geschafft
0: haben, heute hier zusammenzukommen. Und damit meine Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem ich es heute zu tun habe, übergebe ich dir jetzt die Bühne und bitte dich doch dich kurz vorzustellen und dein Kernbusiness.
1: Okay, danke. Mein Name ist Pascal Farni. Ich bin 53 Jahre alt, wohne hier in Bern, bin auch hier in Bern aufgewachsen, habe eine Familie mit zwei erwachsenen Kindern. Das ist so zu meinem privaten Teil. Zu Hause hier haben wir ein KMU mit 21 Angestellten. Dort bin ich nie in den operativen Teil eingestiegen, weil das für mich nicht sinnvoll war in die Administration, sondern bin da quasi als Strategiescout zuständig, also Strategien über die Box schauen in andere Unternehmen schauen und diese Sachen, Dinge wieder in unser Unternehmen zu bringen. Zusätzlich bin ich Mentalcoach und da hat es mich in die Ecke Golf verschlagen und äh, ja, da blühe ich natürlich auf und seit neuestem weil ich ganz viele Unternehmer habe, die meine Kunden sind, ist dann auch das Thema souveräne Gelassenheit hinzubekommen mein neues Herzsteckenpferd. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf, die Unternehmer wieder in Ruhe zu bringen und eben gelassener zu werden, um aus der Ruhe heraus handeln zu können. Also ist ja super spannend, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Einmal das
0: Golfen und das zweite Mal die souveräne Gelassenheit. Beides nehme ich ja im Netz sehr wahr. Und, aber was ich nicht wusste, dass du äh, im Hintergrund eine KMU hast, darf ich wissen, welche
1: Branche das ist? Das ist ein Elektro- und äh, Schaltanlageninstallationsgeschäft, ja, Handwerk. Okay. Das ist ja auch eine spannende Branche, da ähm,
0: werdet ihr sicherlich auch mit einer Art, ja, man wird, äh, man wird zwar belächelt, wenn man es heute sagt, oder Fachkräftemangel im Sinne sagen, dass man auch schwer an gute Leute kommt. Das ist
1: so, ja, mhm. genau, das ist wirklich so. Mhm.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass viele, die hier zuhören, mh, vielleicht noch gar nicht mit, mit dem Hobby Golf in Kontakt gekommen sind. Ich persönlich bin ja seit einigen Jahren dabei bin äh, aber kein Hirsch. Also das heißt, ich, ähm, ich spiele einfach, weil es mir Spaß macht und äh, und nicht mehr und nicht weniger und das, das fordert mich schon genug. <lacht> und jetzt möchte ich doch von so, von so einem ähm, Profi, von, von jemand, der vor allen Dingen das Mentale in dem Ganzen bearbeitet, wissen, was ist denn Golf? Viele meinen, das wäre ein total langweiliger Oma-Opa-Sport.
1: Ja, genau. Also die meisten, die mit dem Golf in Berührung kommen, die stehen auf einer grünen Matte, haben einen Ball, einen Schläger und versuchen dann den Ball mit dem Schläger von A nach B zu bringen. Und das ist mal so ein Anfang von Golf, aber Golf hat eigentlich mit sehr viel mehr zu tun, nämlich sobald du auf einen Golfplatz gehst und ein Golfplatz besteht, normalerweise zwischen 9 und 18 Bahnen, also ein normaler Golfplatz hat 18 Bahnen und ähm, ja, da kommt dann schon ganz viel dazu, wie du den Ball jetzt dann auf das Green, das ist der letzte Punkt mit dem Loch in der Mitte, wo die Fahne den steckt, dort reinbringst in dieses Loch. Also da hat es ganz viele Parallelen zu unserem Alltag ähm, und das ist so spannend an diesem Bereich. Ähm, ich weiß nicht, ob es interessiert, aber ich erzähle jetzt einfach kurz mal die 18 Bahnen, die es dort hat, das sogenannte Paar 3, Paar 4 und Paar 5 Bahnen. Das heißt... Ein Profi, ein guter Spieler sollte den Ball möglichst in einem Part 3 mit 3 Schlägen in das Loch hineingebracht haben, bei Part 4 mit 4 Schlägen und bei Part 5 mit 5 Schlägen. Ich muss gerade genau. lachen, ich habe das noch nie geschafft. <lacht> Müssen wir auch nicht, wenn wir nicht Profi sind in ja. diesem Sinn. <lacht> genau, aber das ist das spannend. Auf dem Weg zu dem Loch hat es natürlich ganz viele Hindernisse. Da hat es so Bunker, die sind voller Sand und wenn der Ball dort drin ist, dann, ja, ist es einfach eine andere Art, den Ball herauszubringen. Es hat unterwegs Wasser, es hat Bäume, also ganz viele Hindernisse, die uns daran hindern, zu einer, wie soll ich sagen, so schnell wie möglich oder so, so wenig Schläge wie möglich, den Ball ins Loch zu bringen. Ja, und das
0: hört sich so irgendwie easy an, wenn man das beschreibt, aber wenn man das mal macht, ist, ist man ja fix und foxy, wenn man so 18 geschafft hat und dann äh, ist man ja, also ich, ich muss ja von mir aus reden, ich bin ja extrem dann immer in Zwiesprache mit mir und ärgere mich über meine Dämlichkeiten oder über Sachen, die ich nicht geschafft habe und ähm, da braucht man schon viele souveräne Gelassenheit, um da
1: schlank durchzukommen, gell? Ja, das ist so und da hast du etwas Gutes angesprochen. Ähm, es hat so viel mit dem Leben zu tun. Also deine Anforderung, deine Erwartung an dich. Du möchtest einen super guten Schlag machen und der Schlag geht daneben. Der Ball fliegt irgendwo hin, wo du es nicht willst. Der Ärger, den du über dich hast. Wie gehst du mit dem um? Ähm, Leute schauen dir zu. Du möchtest so gut wie möglich performen. Ähm, und du verkrampfst dich. Und der Golfschlag hat keine Chance, wenn du irgendwo deinen Körper in Verkrampfung bringst. Und was macht Druck? Druck ähm, lässt unseren Körper ähm, verkrampfen, versteifen. Und da ist eben schlecht, dann einen guten Schlag hinzubringen. Also es hat so viele Parallelen im Alltag. Wenn du im Alltag unter Druck bist, da kommen wir dann zum, zu souverän Gelassenheit noch dazu, ähm, ja, dann... Geht dein ganzes Potenzial eigentlich, macht sich ganz klein. Und da kannst du nicht performen. Und darum hat es so viel ähm, mit dem Leben zu tun, Golf spielen. Jetzt
0: jetzt liegt mir gerade eine Frage auf, die mich interessiert. Was für ein Typ Mensch bin ich? (lacht) Bunker kann ich gut schaffen. Das heißt, das ist für mich klar, da ist Erde, da mache ich so einen Schlag. Und meistens komme ich mit einmal raus. Aber wenn ich nur Wasser sehe, also wenn ich nur weiß, ich muss da über Wasser spielen, dann ist bei mir, ähm, also ich weiß schon im Vornherein, das packe ich nicht, ich versuche es dann jedes Mal und sobald ich einen Ball verloren habe, mache ich es nicht mehr. Dann lasse ich ihn droppen und mache also ein Stückchen weiter. Äh, was für ein Typ Mensch bin ich, wenn ich eher mit dem
1: Bunker kann, als mit dem Wasser? <lacht> also du, hast ge- du gehst mit einer ganz anderen Einstellung an das Hindernis ran, also du hast jetzt vorhin gesagt, Bunker kann ich, das ist locker, das schaffe ich, Wasser, da mache ich mir schon einen Stress. Mhm. Und genau da, das ist es, sobald du das Wasser als Hindernis anschaust, als Feind anschaust und äh, auch aufgibst, wenn das erste Mal der Ball ins Wasser geht, weil dann schaffst du dir keine guten Erlebnisse mit dem Thema Hinderniswasser. Also wird dein System immer wieder, wenn du vor dem Wasser bist, dir sagen, hey, da ist Wasser und wir kennen das, der Ball geht da ins Wasser und ich mache etwas Gutes, weil du möchtest ja, dass der Ball ins Wasser geht. Und ähm, solange du dir das nicht ähm, fokussiert mit einem guten, ich kann das und immer wieder dran bleibst, bis das eben gelingt, solange wirst du immer dort im Wasser landen. Und wenn du mal übers Wasser gehst, kommt dann die Gewohnheit und dann sagst du, ja, das ist jetzt Zufall gewesen, dass ich da drüber war. Also, du du bist dir nicht sicher dort mit dem Wasser, mit dem Bunker, bist du dir sicher, aber mit dem Wasser hast du irgendwie, ähm, ja, empfehle ich dir dort noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen reinzubringen.
0: Ja, also ich versuche natürlich für die die Hörenden, die jetzt nicht Golf spielen und sagen, was ist das jetzt hier in Fachchinesisch, äh, zu übersetzen. Ähm, Wenn ich jetzt ich habe ja eben gesagt, dass ich beim Bunker keine Angst habe, dass ich da ja schnell rauskomme. Also ich mal ärgere mich, dass ich da reingekommen bin. Aber äh, wenn mich das jetzt übersetzen würde, ich würde jetzt sagen, ich habe das Gefühl, Bewerbungsgespräche, also mit, mit Bewerbern, ich als Interviewer, das mache ich ganz gut. Das ist eine Aufgabe von mir, das packe ich. Und da gehe ich auch sehr gelassen ran. Weil ich der Überzeugung bin, das packe ich irgendwie immer. Und wenn ich jetzt als Personalerin das Gefühl habe, die Gespräche oder das Gespräch mit einem äh, Abteilungsleiter, das gelingt mir eigentlich nie, egal wie ich es mache. Das könnte jetzt für mich so die Wasserpanik äh, darstellen. Das heißt, ich gehe auch mit dieser Einstellung ran, oh Gott, jetzt kommt schon wieder Wasser oder jetzt kommt schon wieder der Meier, mit dem ich das Gespräch haben muss. Genauso ähm, kann es dann auch in die Hosen gehen, weil ich schon vorher meinen Kopf auf
1: Alarm schalte. Ist das richtig verstanden? Das hast du ganz richtig verstanden. Mhm. Durch das, dass du immer das gleiche Erlebnis hast und dass das bei dir immer so abgespeichert wird und du nichts dagegen tust, ähm, möchte dein System natürlich etwas Gutes für dich. Denn wenn du sagst, jetzt kommt er wieder und das geht bestimmt in die Hose, dann sagt dein innerliches System, das ist das Unterbewusstsein, ja, machen wir doch, dass das in die Hose geht, dass bist du zufrieden.
0: Ja, ich habe ja mal gelesen oder beziehungsweise in eine Ausbildung gehört, das Unterbewusstsein kennt das Wort nicht nicht. Mhm. Äh, und, und das ist also quasi so, wenn ich sage, äh, jetzt kommt schon wieder der Meier, das wird bestimmt äh, kein, ähm, das wird bestimmt, wie sagen wir, bestimmt nicht in die Hose gehen, dann geht es in die Hose, gell? Mhm. Mhm. Genau. Genau, weil du hast dich auf das fokussiert. Mhm, Genau, auf das, was ich nicht will, habe ich quasi meine Energie geschickt. Mhm. Mhm. Okay, Mhm. dann hast du noch was Spannendes gesagt, was ich noch aufnehmen will. Du hast gesagt, wenn Leute zuschauen. Mhm. Also ich hasse es beim ersten Abschlag, wenn da Leute stehen und mir zuschauen. Man hat ja so das Gefühl, jetzt soll man besonders gut sein, weil alle gucken zu und dann klappt es eben nicht so. Und dann schäme ich mich so. Ähm, liebe Pascal, was für einen Tipp kannst du mir geben?
1: Meistens ist es unsere Geschichte in unserem Kopf, der uns sagt, jetzt schauen uns alle zu. Das sind Geschichten, die wir uns machen, Vorstellungen, die wir uns machen. Denn in diesem Moment, wo du über dem Golfball stehst und eigentlich fokussiert auf den Golfball äh, bist, weißt du ja nicht zu 100% ob die Menschen überhaupt dir zuschauen und du weißt auch nicht dass sie total froh sind wenn du jetzt da dran bist und nicht die And- und nicht sie selber also wir machen uns so viele gedanken über dinge die eventuell gar nicht da sind und äh, darum sage ich einfach locker sein Deine Routine machen, deinen Schlag ausführen, du bist sicher, du kannst das, weil du hast das schon hundertmal gemacht und diese Menschen sind einfach nicht da oder du machst sie entweder groß und gibst ihnen die Macht über dich oder du machst sie klein, machst sie weg mental und hast die Macht wieder bei dir.
0: Mhm jetzt wieder übersetzt aufs Berufsleben und hier möchte ich natürlich die Personale ansprechen. Wenn ich mich jetzt darauf fokussiere, ich muss jetzt hier ähm, an der nächsten Mitarbeiterversammlung äh, ein zehnminütiges äh, ein Redner halten zum Thema neues Spesenreglement und ich denke, oh Gott, jetzt gucken die alle auf mich und, und, und was denken die jetzt und jetzt habe ich mich verhaspelt, dann ziehe ich das quasi auch an als, als wenn ich die Leute quasi wie ausblende und meinen Vortrag trotzdem mache. Ist das richtig?
1: Ja, weil was die denken, du denkst ja selber, was die denken. Du <lacht> weißt ja gar nicht, was die denken. Okay. Vielleicht sind sie auch stolz auf dich und hören dir gespannt zu. Aber wenn du das nicht, das weißt ja auch nicht. Also wieso sollst du so viel Energie verbraten in Dinge, die du nicht weißt?
0: Mhm. Mhm. Ja, weißt du, wenn du mir das so erklärst, äh, klingt klingt mir das ganz logisch und ich bin im Alltag auch so. Aber ähm, zum Beispiel beim Golfen bin ich eben teilweise nicht so, weil ich doch zu viele Unsicherheiten habe. Also ich bemerke, wo ich sicher bin, da kann ich so souverän äh, arbeiten. Aber bei Sachen, wo ich denke, oh Gott, hier bin ich ja nur eine kleine Nummer, äh, das habe ich immer noch nicht drauf, da bin ich sehr kritisch mit mir.
1: Ja, das ist ja auch das Thema souveräne Gelassenheit. Also dort, wo du du nicht sicher bist, dort bist du unsicher. Ja, und und da ist nichts von Gelassenheit da. Und darum denke ich oft, wenn du etwas bewusst merkst, da bin ich unsicher aus irgendeinem Grund, dann lohnt es sich, dort mal hinzuschauen und diese Unsicherheit aufzulösen. Möglichkeiten zu erkennen, wie ich diese Sache ähm, meistern kann, so dass ich Neues dazulernen, so dass ich Sicherheit gewinne in dieser Situation. Mhm. Dann
0: wollen wir doch jetzt mal springen in dieses super spannende Thema souveräne Gelassenheit. Du hast das so schön gesagt, dein Herzenssteckenpferd. Erzähl uns doch mal gerne darüber, wie wir souveräne Gelassenheit im Alltag eher erreichen
1: ja, souveräne Gelassenheit hat mit Zeit und Raum zu tun. Das heißt, ähm, souveräne Gelassenheit äh, kann fast nicht entstehen, wenn wir hektisch unterwegs sind von einem Auftrag zum anderen, wo, wenn wir unsicher sind und so weiter. Also äh, souveräne Gelassenheit braucht Sicherheit, das, was wir vorhin gesagt haben, dass ich das kann. Es braucht ein Selbstwert und es braucht auch eine Wertschätzung gegenüber mir selber. Ähm, manchmal braucht es auch Abgrenzung, dass ich nicht immer alles sofort zu mir hinnehme, dass ich selber bestimme, wann ich Dinge, die unangenehm sind, zu mir nehme und wann nicht. Also das heißt, dass ich vorbereitet bin, wenn etwas kommt, dass ich das nicht immer tief in mein Herz reinlassen muss, sondern wie eine Mauer vor mir das stehen lassen kann und sagen, okay, jetzt ist das gekommen, das ist unangenehm, aber ich nehme es zu mir, wenn ich in einer guten Verfassung bin und über das nachdenken kann. Also es sind ganz viele Aspekte, die souveräne Gelassenheit ausmachen.
0: Also das finde ich das, ist das Spannende, ganz spannend. Also ich habe jetzt gerade, äh, zum Beispiel kommt mein Chef zu mir, sagt was und das ärgert mich irre. Und ich nehme das aber jetzt nicht zu mir, und weil ich gerade so, in einer Stresssituation bin und noch so, so viel vorhabe, sondern nehme das quasi, wenn ich dich richtig verstehe, als Päckchen und sage, ich nehme das dann und schaue mir an, wenn ich dann dafür Zeit habe oder, oder Ruhe
1: habe. Mhm. Genau. Das ist aber auch eine Trainingssache, weil meistens sind wir natürlich nicht vorbereitet, wenn, wir, wenn der Chef jetzt reinkommt und irgendetwas sagt und das macht zack und geht bei uns rein und wir fühlen uns schuldig oder unangenehm oder was auch immer und ähm, deshalb muss man sich das aneignen man muss sich antrainieren dass ich unangenehme Sachen nicht sofort an mich ranlasse also dass mich das nicht auf dem linken Fuß erwischt und wenn es das mal passiert und das kann passieren dann ähm, auch nicht so streng sein mit sich selber. Also äh, ja, äh, dann ist es eben mal so. Und dann, hups, es hat mich erwischt, voll erwischt, schön, das nächste Mal mache ich es wieder anders. Das finde ich super spannend. Ich glaube, ich
0: mache das mal. Also ich ärgere mich jetzt irgendwo und denke, okay, ich nehme es beiseite. Also was ich manchmal wirklich schaffe, ist, wenn ich ganz konzentriert in einem Prozess drin bin, wenn ich irgendwas abarbeiten muss und da kommt was, wo mich jetzt irre aufwirbelt, was aber von der Priorität nicht Nummer eins ist dann kann ich das sehr gut erstmal beiseite schieben, dann schiebe ich es auf so einen Stapel und dann weiß ich, okay, erstmal nur Fokus auf das, was ich jetzt abarbeiten muss und dann nehme ich mich dem an. Wäre das die Möglichkeit, die du ansprichst?
1: Genau, genau. Das ist die Möglichkeit.
0: Du, wie kann sich denn eine Personalverantwortliche, ein Personalverantwortliche diese souveräne Gelassenheit im Personalalltag antrainieren?
1: Wie gesagt, souveräne Gelassenheit ist ein riesengroßes Mhm. Wort und darum habe ich souverän reingenommen, weil souverän bedeutet, ich mache mir meine Gelassenheit, ich kreiere Mhm. mir meine Gelassenheit, ich trainiere mir meine Gelassenheit. Ich sitze nicht einfach so in der Hängematte und lasse Gelassenheit auf mich einwirken, sondern ich tue was, dass ich gelassen werden kann. Und da gibt es ganz verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt ist schon, wenn ich die Augen am Morgen aufschlage. Wie fühle ich mich da? Wie gehe ich in den Tag? Was habe ich für mich für ein Tagesmotto? Ich zum Beispiel nehme für mich immer ein Tagesmotto. Heute bin ich ähm, dankbar. Heute bin ich äh, motiviert. Heute bin ich fokussiert oder was auch immer. Und das ploppt dann im Laufe des Tages auch immer auf. Du kannst aber auch ähm, den morgen wenn wir morgen beginnen auch mal schauen ähm, wie startest du denn in den morgen hinein wie viel zeit gibt es gibst du dir schaust du zeit und schaust du die negativen nachrichten oder liest du irgendetwas das dir gut tut, wo dir weiterbildung gibt ähm, Machst du mal das Fenster auf und atmest mal einfach zwei, dreimal tief ein und aus. Also all die kleinen Dinge helfen dann, ein großes zu werden, nämlich hin zu viel mehr drin gelassen.
0: Ich finde das sehr schön, dass du das so gesagt hast, weil man denkt ja immer, wenn ich das jetzt mache, zehn Minuten, dann habe ich das für den Tag so effizient. Ne? Und du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Es sind eigentlich diese vielen Kleinigkeiten am Tag, die man aber bewusst einplanen muss, be- bis sie dann irgendwann mal in Fleisch und Blut übergehen. Mhm. Also ich habe mir seit jetzt ist es, äh, zweieinhalb Jahre glaube ich, angewöhnt und das schaffe ich zu ja, 90 Prozent immerhin, äh, jeden Morgen 10 bis 20 Minuten zu meditieren. Und das ist auch eine Sache, die ich mir wirklich angewöhnen musste. Das ist so der erste Griff, Ich habe Kopfhörer, so besondere, die ich mir als erstes aufschnelle, wenn ich aufwache und ich mache mir geführte Meditationen und das ist jetzt so bei mir drin, dass ich gar nicht mehr anders kann, es sei denn, ich muss mal um 4 oder 5 Uhr nachts aufstehen, weil ich irgendeinen Termin habe, nur dann sind das die Ausnahmen. Und dann merke ich auch, dass, dass dieser Tagesstart nicht so gut war wie sonst.
1: Genau, das ist so. Also der Tag zu starten ist enorm wichtig, der Tag ähm, für sich zu starten und nicht als erstes das Handy rausnehmen und schauen, was das ganze soziale Netzwerk da rings und einem tut, sondern wie ich starten möchte in dem Tag. Das ist ein
0: super Tipp. Okay, äh, mein Gott, das ist so, so spannend, was du äh, zu berichten hast. Ähm, ich habe jetzt eine Frage an dich, die dich... Hoffentlich nicht irritiert. Ich hätte gerne gewusst, wie würdest du deinen Lebenslauf beschreiben? Wenn du jetzt bei einem Personaler in einem Bewerbungsgespräch sitzen würdest, was würdest du zu deinem Lebenslauf sagen?
1: Okay, ähm, ich kenne fast keinen Angestellten sein, aber das ist ähm, (lacht) (lacht) ist spannend. Also mein Lebenslauf. Ich ähm, bin ja als ursprünglich als äh, Pädagogin groß geworden in diesem Sinne. Also das ist so mein Ursprung. Und mein Lebenslauf, ähm, ich habe ganz viele, ähm, ich bin ein neugieriger Mensch und meine Neugier, die bewirkt, dass ich sehr schnell neue Sachen lernen kann, sehr schnelle Auffassung habe und was ich auch sehr gut kann, ich kann sehr gut transferieren, also von das ist jetzt das, was wir vorhin besprochen haben, vom Golf ins Leben transferieren und so Bilder herstellen, Synonyme, ähm, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich habe einen guten Hintergrund als Unternehmerin, weil wir selber ein Unternehmen haben. Ich weiß, was dort los ist in den Unternehmen, wie viel Stress im Alltag ist. Ich habe aber auch den Überblick, dass ich ähm, Strategien erkennen kann und neue Strategien, das finde ich absolut spannend. Ich gehe mit mir um ähm, mit einem gewissen Tick an ähm, ähm, Neugier, liebevoll, ein ähm, Tickergeist, sodass dass, ja, dass er eben, ja, ich bin souverän gelassen und ähm, <lacht> mich habe nicht so viel um, oder nicht so viel und nicht so schnell etwas um.
0: Okay, das finde ich ja klasse. Kritik, ja. Ich hätte gerne gewusst, wie du mit deiner souveränen Gelassenheit mit Kritik umgehst.
1: Hm. Kritik kenne ich nicht. Für mich ist Kritik immer Feedback eines Menschen, der eine andere Wahrheit hat als ich. Das heißt, ich werde so wahrgenommen aus dem Sichtfeld des Anderen. Das heißt, es ist für mich wichtig, wie ich nach außen wahrgenommen werde, aber ich nehme es nicht als Kritik, sondern als Hilfeleistung, als Unterstützung, wie mich jetzt diese eine Person wahrnimmt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass mich das ganze Universum so wahrnimmt. Mhm. Äh,
0: da bin ich jetzt äh, interessant, wie gehst du denn damit um? Ich gebe ja relativ viel Unterricht, habe sehr viele... Einheiten an, und, äh, an, an Schulungen und da ist es ja sehr oft so, dass man Feedback bekommt und da gibt es natürlich, ich sage jetzt 25 Leute geben dir ein Feedback, die müssen dir ein Feedback geben, weil äh, das <lacht> Institut das so verlangt. Und dann kann man natürlich äh, die einzelne Feedback immer oder Kritik, kann man sagen, okay, das ist dem seine persönliche Ansicht, ich nehme das jetzt auf und überlege, was ich machen kann oder vielleicht juckt es mich gar nicht. Aber dann gibt es ja auch manchmal so ein Feedback, wo ich sage, 90 der Leute sagen, also wo quasi ähm, ich mit meiner Wahrnehmung stehe und 90 mit der Wahrnehmung stehen. Wie, wie ist denn das zu handeln?
1: Ja, okay, dann, wenn das 90 Prozent sind, dann muss ich hinschauen. Mhm. Dann muss ich hinschauen, was denn die 90 Prozent wirklich gesehen haben und ob es tatsächlich für mich so ist, dass ich dort etwas ändern muss. Also es bringt ja nichts, wenn ich irgendeine, äh, einen Unterricht gebe, wo 90 Prozent nichts davon haben. Mhm. Äh, und da muss ich hinschauen und mich dem auch stellen. Mhm. Also Kritik, ist für mich nicht etwas, dass ich wo ich mich ins Mauseloch verziehe, weil es so weh tut, sondern wo ich hinsehe und mir anschaue, was kann ich für mich verbessern? Ich bin
0: gerade so fasziniert, dass so eine reife Einstellung mir gefällt, das wunderbar. Ich hatte ja letztens im anderen Podcast gehört, da hat jemand über die internale Motivation gesprochen und dann hat die vorgelesen aus dem Buch und das wollte ich mir dann nachkaufen. Und zwar hat sie gesagt, wenn einer eine Krawatte anhat und 20 Leute sagen ihm, die ist aber hässlich und er, er tickt so darauf, dass er sehr stark auf Feedback angewiesen ist, dann, dann sagt er, oh Gott, jetzt muss ich nach Hause eine neue Krawatte anziehen. Hm? Wenn aber jemand eine Krawatte anhat und 20 Leute sagen ihm, die ist aber hässlich, dann denkt er sich, oh, die 20 haben eine komische Meinung und läuft weiterhin mit seiner Krawatte rum. Und das fand ich auch noch eine spannende äh, Sache. Ne? Also, dass man einfach sagt, ja, ich habe die jetzt an, die gefällt mir und das ist mir wichtig.
1: Das hat natürlich sehr viel mit seinem eigenen Wert zu tun. Mhm. Wie, wie viel Wert bin ich mir? Mhm. Lassen wir von den anderen sagen, was, was ich tun soll oder nicht? Das kommt auch immer auf den Kontext mhm. auch drauf an. Krawatte ist vielleicht etwas anderes, als wenn du eine Schulung ist, gibst in einem Institut, wo ein Auftraggeber da ist. Also. Mhm. Mhm.
0: Okay, und... Ja, mich interessiert auch immer bei den Interviewgästen, wie Sie im Leben mit dem Scheitern umgegangen sind, also welche Strategien, ähm, Muster Sie entwickelt haben, wo Sie sagen, okay, das passiert ja immer wieder, dass äh, nicht alles beim ersten Anlauf klappt oder dass man manchmal auf die Nase fällt, aber wie gehe ich damit um?
1: Ja, scheitern, das ist ähm, so eine Sache. Also auch ich bin überall immer wieder gescheitert und es hat einen viel längeren Weg gedauert, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, Manchmal ging es nicht einfach, da musste ich ähm, Tage und Nächte daran denken, um um es wieder zu verarbeiten. Und jetzt mit der Zeit geht es auch viel besser. Also scheitern gehört bei mir, dazu. Das ist etwas, wo ich, wo ich lernen kann. Es hört sich vielleicht jetzt einfach an, aber es ist auch wieder ein Prozess, den ich durchgemacht habe. Also früher, als ich gescheitert war, da ging das sofort auf mich. Also, ach, jetzt bin ich gescheitert und ich bin nichts wert und ich kann das nicht und so weiter und so fort. Heute weiß ich, wenn ich gescheitert bin, oder ist eine Grenze, die ich im Moment nicht überschreiten konnte. Darum bin ich vielleicht gescheitert. Also, schaue ich es mir einfach an und schaue mal, was kann ich jetzt aus diesem Scheitern für mich herausnehmen, um wieder einen Schritt zu wachsen. Super. Ja, ich bin, bin
0: gerade so ganz andächtig am Lauschen, <lacht> äh, sehr reif. Also, ich erlebe das auch. Je älter man wird und je öfters man auf die, auf die Nase gelandet ist und gefallen ist und wieder aufgestanden ist, desto eher schafft man es wieder und ich meine, ich schließe es nicht aus sondern es, es kommt ja eigentlich jede Woche mal wieder irgendein Scheitern vor, äh, mal, mal klein,
1: mal groß, aber ich merke, dass ich schneller hochkomme, ja. ja. es braucht halt einfach auch wieder ein Bewusstsein und eine Übung und ähm, ja, auch mal Scheitern zulassen und sagen, hey, jetzt ist das halt einfach so und ich bin doch gescheit. Mhm. Das macht man ja heute fast gar
0: nicht mehr. Also wenn ich jetzt mal Instagram oder was auch immer anschaue, das sind ja alles nur Superstars. Fällt der einer mal auf die Nase. Also die Leute, die ich manchmal so sehe, denk, warum sagt er nicht einfach mal, das hat nicht hingehauen?
1: Ja, das ist eben auch wieder so ein Phänomen unserer Zeit. Jeder möchte natürlich stark nach außen treten. Jeder möchte erfolgreich wirken. Jeder möchte zeigen, was er hat und was er kann. Und es ist manchmal so ein Schaulaufen, da muss ich halt manchmal auch schmunzeln. Und das hat für viele Menschen dann überhaupt nichts mehr mit souveräner Gelassenheit zu tun, weil sie fühlen sich einfach gestresst. Was so viele tolle, super Typen und Frauen und Männer und ich, ich kann das nicht. Und da muss man wirklich aufpassen, was einem da suggeriert wird. Es ist auch ganz viel Fake dahinter. Ja. Das muss man
0: einfach wissen. Ja. Das ist richtig und ich meine, ich möchte auch nicht mit meinen Fehlern und meinen Blessuren äh, jetzt hier bekannt werden. Das um Gottes Willen äh, nicht, aber ähm, es ist schön mal zu hören, oh, da habe ich was versucht, das hat nicht geklappt. Und ich meine, ich kriege das bei einigen Kollegen mit, die auch damit rausgehen und eigentlich äh, erntet man nur Sympathiepunkte damit, weil das ist das Leben und
1: das gehört dazu.
0: Hm?
1: Ja, ich denke, die Menschen suchen wieder suchen wieder das Authentische. Mhm. Sie suchen wieder die die Begegnung mit Menschen, mit echten Menschen. Es braucht wieder Ruheinseln, es braucht wieder Ruhepole, ähm, um überhaupt in die souveräne Gelassenheit zu kommen.
0: Mhm. Ja, der Mensch ist Fehlerhaft, Gott sei Dank fehlerhaft, sage ich jetzt mal. Und äh, ich bin ja immer am überlegen, weißt du, in, in, der, in der Personalerwelt werden ja jetzt diese Bewerbungsroboter mehr und mehr eingesetzt. Also bei den großen Unternehmen passiert das schon. Äh, ich denke mir, dass sich das bei den kleinen Unternehmen nicht durchsetzen wird. Und ich bin immer noch ein Freund von Vermensch, der eben auch äh, nicht immer objektiv ist, der äh, Wahrnehmungsfehler hat, äh, aber ich denke, dass Menschen sich gerne bei Menschen bewerben und mit Menschen arbeiten und nicht durch einen rein äh, automatisierten Prozess gehen und dann, wie ich letztens äh, jemand kennengelernt habe, der ein Roboterinterview gehabt hat und per Video aufgenommen wurde und äh, total frustriert war, nachdem er eine Absage bekommen hat und auch nicht gewusst hat, was Sache war. Mhm.
1: Ja, also das ist sehr schlimm. Also da komme ich in Rage, wenn so etwas passiert, weil ich finde einfach, ähm, das ist dann wirklich, Mensch ist Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei und das hat nichts mehr mit Mensch zu tun. Das hat nichts mehr mehr mit dem Menschsein zu tun. Und das finde ich so schade, weil es gibt dann auch Unsicherheit, wenn auch jemand auf einmal dich als unfähig, Taxiert und, und du kannst ja das von einem Roboter, <lacht> ja, einem Mensch kannst du noch vielleicht noch sagen, okay, ähm, der war mir jetzt tatsächlich unsympathisch oder so, aber von einem Roboter kannst du ja das nicht sagen. Das ist einfach zeigt dass der dich so hingestuft hat.
0: Mhm, genau. Ja, boah, das war super spannend. Jetzt weiß ich von dir, dass du auch einen eigenen Podcast hast.
1: Mhm. Wie
0: heißt der und was können wir da hören?
1: Ja, dieser Podcast ist natürlich ähm, auf Golf abgerichtet. Das heißt, ähm, der Podcast heißt "Mentale Strategien für dein Golfspiel". Es hat aber auch nicht nur Golfer-Themen ähm, drin, sondern in meinem Podcast hat es viele Unternehmer, Unternehmerinnen, ähm, die auch erzählen was sie aus dem Golfspiel für ihr Unternehmen mitnehmen. Also ich denke, nicht nur Golf können diesen Podcast hören, auch Menschen, die sich interessieren, was denn so Golf, wie denn so Golfer denken und was sie eigentlich aus diesem Golfspiel für sich nehmen.
0: Genau, also ich finde immer, das ist so ein total unterschätzter Sport, da ist so viel Spannung dran. Und ich, ich diskutiere eigentlich gar nicht mehr mit Leuten, die das nicht machen die ihre feste Meinung davon haben, sondern ich sage mal, ich fange doch mal selbst an zu spielen und dann diskutieren wir noch mal. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wenn jetzt hier jemand sagt, mit der Pascal würde ich gerne zusammenarbeiten bezüglich souveräne Gelassenheit oder bezüglich Mentaltraining, ich fange jetzt gerade mit dem Golf an oder was weiß ich, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ähm, mit mir kann man auf verschiedene Arten zusammenarbeiten. Also wenn es um Golf geht, dann natürlich immer auf und neben dem Golfplatz. Das heißt, ich bin ein Fan von praktischer Arbeit, dass man das auf dem Golfplatz umsetzen kann. Also das kann ein Tag lang mal auf dem Golfplatz sein, wo mentale Strategien getestet werden. Ich bin immer ein Freund von Testen, von Ausprobieren, von Ergänzen, von neuen Dingen hinzufügen, sodass wirklich eine gute Entwicklung stattfinden kann. Im souverän Gelassensein da auch, also da gibt es für mich Coaching, Tagescoaching, Begleitung. Ich begleite Unternehmerinnen und Unternehmer über mehrere Monate auch mal aus ähm, Strate- in strategischen Themen, aber eben auch viel Gelassenheitsthemen. Und neu kommt dazu, das kommt ab 1. 1. 2020 da kommt mein ähm, neues Online-Produkt. Ich gebe, gehe jetzt auch online. Und da gibt es ein Produkt, wo täglich, wo der Kunde täglich ähm, ein ein- bis drei Minuten-Video auf sein Handy bekommt mit Inputs hin zu mehr souveräner Gelassenheit. Also wenn das etwa jemand interessiert, dann unbedingt dran bleiben, mich kontaktieren. Ähm, meine Webseite ist barney-coaching.ch und ja, dort kann man mich auch erreichen oder eben auf den sozialen Medien.
0: Ich werde mir erlauben, das hier mal zu vernetzen, also zu verlinken unter den Shownotes und dass man da eigentlich nur noch draufklicken kann und äh, mit dir in Kontakt kommen kann. Super. Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du mir jetzt geschenkt hast und den Hörer und Hörerinnen und äh, ich freue mich auf... Äh, auf ein nächstes Zusammentreffen und auf vielleicht gemeinsame Projekte. Du hast mich da auf eins angesprochen und ja, und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bei uns ist es gerade, sieht es ganz sonnig aus, bei dir auch so.
1: Ja, ja, bei mir auch. Ich bin voll am Video aufnehmen, also voll dran. Voll <lacht> und äh, ja, Diana, herzlichen Dank für das Interview. Das hat mir extrem Spaß gemacht und äh, ja, wir sehen uns bestimmt. Mhm. Vielen Dank. Tschüss, Pascal.
0: Tschüss. Ciao,
1: adieu.
0: Das war das Interview mit Pascal Farney. Ich habe es sehr genossen. Ich habe viele Notizen gemacht. Ich habe viele Impulse bekommen. Und ich bin sicher, mit ihr werde ich mich öfters unterhalten und dir einen Mehrwert übermitteln. Alle Koordinaten zu Pascal werden in diesen Shownotes verlinkt sein. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz guten Tag. Bleib dir immer treu. Und verändere dich. Bis bald, Diana.